Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Finalmente el pueblo salió. Dios permite la última plaga. Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 10. Y el Señor dijo a Moisés, Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo había habido, y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel ni siquiera un perro le ladrará ni a hombre ni animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, y se inclinarán ante mí, diciendo, Sal, tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto, yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón, con todo el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Amigos, Todas las plagas anteriores habían traído grandes pérdidas a Egipto. Y ahora se trataba de recuperarse de manera eventual. Pero esta última plaga, esta amenaza que viene de parte de Dios, va a traer una pérdida totalmente irreparable. Y es la vida de los primogénitos. Todo hogar egipcio sería afectado. Se esperaba que el faraón, al ver cómo sería afectado, pues cambiara de actitud, se diera cuenta que el orgullo y la soberbia no habían ganado absolutamente nada ante Dios. Al contrario, ese orgullo y esa soberbia habían despedazado a su propio imperio, su propia nación. Finalmente, faraón no quería perder a sus esclavos. Pero Dios se los iba a arrebatar. Sufriría en lo que él más quería. 
su primogénito moriría junto con todos los primogénitos de la familia de su pueblo. Y ya nadie más se iba a oponer a la salida de los israelitas. Más bien, les rogarían que se fueran. Y entonces, además de esto, Dios iba a llenar las manos de su pueblo. Y es que fíjense que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, pero también es un Dios de abundancia. Así que en ese momento Dios estaba llenando de bendición la vida de su pueblo, haciéndolos libres, pero también sus manos estarían llenas de oro y de plata. Tal vez a los israelitas no les hubiera importado salir sin nada, no importa, con tal de ser libres. Pero el Señor les estaba haciendo justicia. Ellos estaban recibiendo la justa compensación por todos los años que trabajaron como esclavos para Faraón. Dios es un Dios justo también. Así que Dios le indicó a Moisés que transmitiera al pueblo la información exacta. Ellos debían de pedir alhajas de plata, vasijas de oro, en fin, todo lo que pudieran a sus vecinos. Y Dios iba a poner gracia en, el, en la vida de, de, del pueblo para que hallara gracia ante los ojos de sus vecinos. De manera que todo lo que los israelitas les habían solicitado, sus vecinos se los iban a dar de buena manera. Por otro lado, esta entrega de bienes no solamente era un acto de justicia laboral, sino que también Dios tenía contemplado que esto sirviera para la construcción del tabernáculo en medio del desierto. Noten cómo Dios tiene todo calculado. Cuando Dios pone plata y oro en tus manos, es para que tú lo honres, es para que tú lo exaltes, es para que no haga falta nada en su casa, es para que haya provisión, es para que el evangelio sea predicado, es para que la palabra fluya como un río de agua y llene toda la tierra. Mira qué hermoso es ver a Dios bendecir a su pueblo. Y nos vamos a dar cuenta más adelante qué hermoso es cuando el pueblo comprende esto y honra al Señor con sus bienes. ¿Qué experiencia has tenido tú cuando Dios te provee, te bendice? ¿Has sido receptor de la bendición de Dios en tiempo de crisis? Vaya, hermanos, en este tiempo del 2020, en medio del COVID, en medio de lo que estamos viviendo. Miren ustedes cómo ha sido la fidelidad del Señor. Aún en medio de toda la crisis que tiene el mundo, los hijos de Dios seguimos disfrutando de la cobertura, de la protección y de la bendición del Señor. Así que, hermanos, podemos sentirnos bendecidos y esto tiene que mover nuestro corazón a exaltar al Señor, a bendecir al Señor, porque Él ha sido bueno y su misericordia para siempre. Sin lugar a dudas, tenemos que, tuvimos que haber aprendido que tenemos a un Dios misericordioso. Tenemos a un Dios que arrebata lo que es suyo. Tenemos a un Dios que da la cara por su pueblo. Tenemos a un Dios que cuando se levanta, todos tiemblan. Tenemos a un Dios que bendice en tiempo de escasez. Tenemos a un Dios que hace justicia 
porque quizás hay personas alrededor de tu vida, en tu trabajo, en tu organización, que no han hecho justicia a tu vida. Pero mira, si tú sigues esperando en el Señor, es mejor esperar en el Señor que esperar en hombres. Dios va a hacer justicia en tu vida y Dios te va a bendecir porque Él así es. Bendito sea su nombre. Oremos, hermanos. Señor, Bendito seas, oh Señor, yo quiero tomar este tiempo de oración para exaltarte, para glorificarte, Señor, porque cuando se trata de defender lo que es tuyo, Señor, lo haces de una manera impresionante. Tú tomaste la vida de ese pueblo, hiciste justicia a esos esclavos, llenaste sus manos con lo que era justo para ellos, pero también pusiste bendición para que tiempo después se pudiera construir el tabernáculo de reunión en medio del desierto. Señor, muchas gracias por dejarnos ver que eres fiel, que eres misericordioso, que eres clemente, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Señor, ayúdame a reconocerte en medio de este tiempo de crisis. Ayúdame a reconocer que mi casa ha estado salvaguardada por tu mano, Señor, y a pesar de que en muchos hogares hay necesidades, a pesar de que muchos hogares están pasando pobrezas, desempleo y no sé cuántas cosas más, Señor, en mi casa tu mano se ha movido para con nosotros. Gracias, Señor, no tengo cómo agradecer tu bondad y te exalto, te honro y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está. Libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.